0: Papá, me das la paga.
1: Déjate de hostias, se escucha Radio Utopía, coño.
0: Pea, pea,
1: pea. Radio Utopía, pea, pea, Radio Utopía,
0: pea, pea, Radio Utopía, pea, pea.
1: 90 con Roberto Martínez La primera vez que muchos de nosotros oímos la palabra Britpop fue cuando en 1994 el rock americano estaba dando sus últimos coletazos pero la música Britpop no es nada más que una evolución o una adaptación al mercado mejor dicho que bandas como Oasis, eh, Sweat, Blur o Supergrass definieron y defendieron en los años 90 dejando al margen eh, patrimonios de la humanidad como los Beatles, Bowie, Kings, Sex Pistol, Led Zeppelin, Trans Rednor, Bono o Jones Frunciante besaban cada acorde que Joy Division crearon en sus discos. Sois muy bien recibidos a este programa Bienvenido a los 90 que se emite todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde aquí en Radio Utopía 107.3. Número 244 de Bienvenido a los 90, hoy hacemos un pequeño homenaje a la música que eh, eh, influenció al Britpop y que estaba tan clara eh, y tan cojonuda, podemos decir, como estos Joy Division, que bueno, es música totalmente reconocible para iniciados y para no iniciados. Otra de las bandas que lograron influir, ya no solo en el Britpop, sino en toda una generación de músicos, fue la creada por el polifacético Morrissey y Johnny Marr. Los Smith son, tal vez, la banda de culto más grande de Reino Unido. Vamos a escucharlos.
0: Watch it, bicycle, on a hillside, that's all it. nature make a man of me, Yet, yeah. When in this charming car, this charming man. Why can't for life's complexity when the leather runs smooth on the passenger seat?
1: Smith sonando hoy en Bienvenido a los 90. Si pudiéramos regresar al Club La Hacienda de Tony Wilson, nos encontraríamos con ellos, Happy Mondays. Los jóvenes necesitaban nuevos anti-rock stars, acompañados además por bailes de Beth, capaz de resucitar a un muerto. Happy Mondays. Happy Mondays, 24 horas de fiesta, 24 años, 24 siglos, según, según estos. Bueno, dicen que estar dentro de los Guns N' Roses era un ejercicio complicado y problemático, pero aquello era totalmente un juego de niños comparado con estar dentro de los Stone Roses. Ian Brown, John Squire, junto a Manny y Rennie, crearon canciones sin fecha de caducidad que se filtraron en el ADN de muchas bandas. Stone Rose es una de las bandas que sin ellas no entenderíamos lo que sucedió unos pocos años después con todo este fenómeno del Britpot. Tampoco lo entenderíamos con bandas eh, como The Cure, como My Bloody Valentine, como The Jesus and Mary Chains o New Order, entre otras. Eh, Lo que pasa que, bueno, no podemos ponerlas a, a todas. Hemos elegido estas que acaban de sonar. Unos hermanos de un Manchester machacado por el paro, el abuso del alcohol y de las drogas, decidieron que nada les haría quedarse allí. Comenzaron a ensayar y a escribir canciones imaginándose que eran verdaderas estrellas del rock and roll. Intensidad, ganas y un muro de guitarras, un muro de sonido increíble para este rock and roll star de Oasis. Bueno, Blur supieron meter en una coctelera todo el espíritu musical british. Se compraron ropa elegante, tenían ganas y lucían bien en las fotos. Eso sí, sí, Blur no fueron mundialmente conocidos hasta que los tabloides no les enfrentaron a Oasis. Su primer single, "See So High, una de las canciones reconocibles y que siguen tocando en directo muchas veces. Bueno, Radiohead mató al Britpop, por lo tanto, hablar de ellos hoy es es raro, ¿no? Pero bueno, una banda que logró el éxito primero en Estados Unidos antes que en en Reino Unido es curioso, por lo menos. Aún así, Creep tiene una atmósfera muy oscura y cargante que una banda americana jamás podrá crear. No solo de canciones tristes vive el Britpop, Supergrass demostró que los British estaban de moda y molaban. Nos pusieron a bailar con sus patillas y sus melodías juguetonas como en esta All Right. Este pequeño aperitivo de lo que pasó antes del Britpop y lo que ha pasado y lo que ha sonado durante el Britpop, algunas de las canciones de Oasis, Blur, Supergrass, eh, tenemos muchísimas otras, Radiohead, Sweat, eh, Elástica, un montón de, de bandas. Eh, pero cuando el Britpop estaba en las últimas, llegó The Verf, nuestros invitados en esta segun, segunda parte del programa, con sus himnos urbanos, llegando incluso al número uno de las listas de ventas y desplazando a sus amigos, Oasis.
0: Can change action.
1: ocho minutos de Bitter Swiss Symphony, la canción que les puso en la primera posición de las listas de ventas y que les hizo vender millones de discos de esos Urban Hymns. Bueno, The Verve, formados en Wigan, localidad muy cercana a Manchester. Eh, se, se formaron como banda en 1989. En diciembre de 1992 lanzaron un EP con cinco cortes y unos 30 minutos de duración. En ese EP encontramos a Man Khaled Han. Eh, Khaled San, perdón. Estas canciones... Eh, se han remasterizado en, en el año 2016 con motivo de las reediciones de sus primeros trabajos a Stormy Heaven y a Northern Soul. Escuchamos eh, a los primerísimos de Berf con un, una canción llamada A Man Called Sun, eh, segundo corte de su primer EP, de ese EP de cinco, de cinco canciones, carta de presentación para estos de Berf. Criterios, rock espacial, psicodélico, las guitarras de Nick McCabe eran el escenario perfecto para que un joven Richard Ashcroft eh, ri- diera rienda suelta a su verborea. Un Richard Ashcroft que a temprana edad, a los 11 años, vio como su padre, Fran Ashcroft, fallecía inesperadamente por una hemorragia cerebral. Eso le marcaría de por vida. Continuamos escuchando de Verf hoy sus dos primeras obras. A Stormy Heaven llegó en junio del año 1993 y Sly se convirtió en todo un éxito. Ascroft dejó de participar en los juegos de niños para madurar de golpe con la muerte de su padre. Su carácter comenzó a cambiar, empezó a ser conocido por los profesores de la escuela de Wigan como el niño alto y y que arma bulla en las últimas filas de la clase. Al margen de su estatura, su delgadez y sus pronunciados rasgos en la cara, Richard sorprendía a sus compañeros con peinados muy dispares. Su madre le ayudaba, ya que era peluquera, y Richard cambiaba semanalmente de mechas rubias a llevarla permanente, a llevar patillas largas, a de repente presentarse un día con mechones azules, etc. Escuchamos otra de las canciones de este primer trabajo de The Verbe, Butterflies. Yeah Butterfly, de A Stirred in Heaven, el primer disco. De hecho, esta canción tiene continuación musical. La encontramos en Catching the Butterfly, que The Verve grabó para los Urban Irms de 1997. Eh, A los 16, Richard Ashcroft intentaba convencer a sus amigos de lo divertido que eran los viajes astrales y las ventajas de formar una banda de rock and roll. De hecho, todo el mundo que le preguntaban qué haría después del instituto, Richard tenía la misma respuesta, cantante de una banda de rock. Tal vez esos viajes astrales dejaron ver que realmente iba a convertirse en un cantante increíble de una gran banda de rock. Thank Seguimos aquí en Bienvenido a los 90, cuando nos acercamos a las 7 y media de la tarde estamos escuchando un programa especial sobre The Birth, sus dos primeros LPs con gran cantidad de material eh, inédito y remasterizado. Por ejemplo, esta canción que escuchamos de fondo, Gravity Grave. Amante del buen fútbol, Ashcroft imitaba cómo caminaba y cómo vestía Pete Best, tanto en la forma de vestir como en el temperamento, incluso llegando a romper el tobillo en una dura entrada a un compañero de la escuela de Bobby Charlton. Richard conoció a Simon y a Sobo, el germen realmente de The Berth. Los tres coincidieron en la misma universidad con Simon Tonk que les enseñó conceptos básicos de guitarra. Brian Cannon, uno de los fotógrafos más increíbles que trabajaba con Oasis, también hacía las portadas de The Verve Y también trabajó en el segundo disco de la banda, A Northern Soul, que comenzaba así, con esta canción increíble titulada I Knew The Kate. En 1993, Berf entraron en el estudio para grabar su primer disco. Tenían compuestas únicamente dos canciones nuevas, lo que hizo que junto al desfase provocado por las drogas, Tardarán un montón en terminarlo. Para este segundo disco, eh, que grabaron en septiembre de 1994, ya bajo el nombre de The Verve, porque habían sido denunciados por un eh, sello discográfico, tuvieron que cambiar el nombre a The Verve. entraron en los loco Studios de Gales, esta vez con las ideas mucho más claras y con la ayuda de Owen Morris. ...productor de Oasis... ...en el estudio Richard se enteró... ...que su novia de, del instituto Sara... ...le estaba siendo infiel... ...cuando estaban de gira... Abandonó el estudio unos días, desapareció, no sin antes alquilar un coche y hacerlo girar hasta que una de las ruedas salió de su eje. Lo dejó ahí aparcado y desapareció unos días. Se fue, eh, cogió autobuses y trenes que le llevaron por diferentes ciudades de Inglaterra y volvió cuando ya las ideas las tenía más claras para grabar este segundo LP. Con canciones tan increíbles como esta, This is Music. Richard Ascroft conoció a Nick Cave eh, en la universidad se hicieron inseparables y comenzaron a actuar como dúo bajo nombres como Butterfly Effect o Rain Garden terminaron también separándose porque, y alejándose un poco de la música hasta que ambos coincidieron en un concierto de Stone Roses y el sonido Manchester les golpeó fuerte decidieron unirse y dar forma a The Baird como boleto de salida para escapar de Wigan. Vamos a seguir escuchando y degustando estas eh, reediciones que podemos encontrar ya en las tiendas de disco de los dos primeros LPs de The Verve. Vamos a escuchar una canción que se llama Come On y que está grabada en los Loco Studios de Gales. De dieron su último concierto el día 5 de agosto de 1995 en el festival Tea in the Park. Un concierto donde la distancia era visible entre cada uno de sus miembros. Richard intentó seguir en solitario abriendo algunos conciertos para Oasis, pero no le gustó la experiencia de ser un artista en solitario y siguió durante un tiempo intentando conseguir una banda en diciembre de 1995 Richard Ashcroft grabaría junto al productor John Leckie 32 canciones, muchas de las cuales formarían Urban Hymns de su siguiente trabajo con The Birth, pero eso es ya otra historia no nos vamos a despedir con esta canción que también está dentro de las reediciones de The Birth que bueno, es una de las grandes noticias que tiene este, este año 2016 se llama Kingfield y cuando la escuchéis veréis que es la demo de This is Music. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Ah, antes de despedirme, el sábado 8 de octubre, festival 25 años en las ondas de Radio Utopía. 25 años, se dice pronto. No muchos pueden decirlo. Estaremos en en el Auditorio Joven, que está en la Avenida de Valencia número 3, en San Sebastián de los Reyes, Metro Baunatal, Línea 10. Eh, Estaremos allí, pues... Casi todas, el plantel de Radio Topía acompañados en directo por Fobos, H y las Rock and Roll viejas y Abajo Cero, tres grandes bandas que podréis ver entrada gratuita eh, en este festival. Sábado 8 de octubre, ¿vale? Bueno, y ahora ya que he dicho esto, sí, nos despedimos con The Verf y os dejamos con Ruta 130, que ya está por aquí, Alex. Vamos con ello. Gracias por haber estado ahí. <música>